0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Und Kerstin.
1: Willkommen zurück auf dem Gebrauchtwarencenter. Heute ist es wieder hier kuschelig in der Zentrale. Und ich bin, Leute, ich bin echt der Meinung, wir müssen ein bisschen hier Platz mhm. schaffen, aufräumen und ein bisschen anbauen. Mhm. Weil heute sind wir auch wieder zu viert.
2: Ja. Wird langsam ja. zur Gewohnheit
1: hier. Ja, es wird kuschelig. Vielleicht es sind wieder alle an Bord hier. Jetzt so, mit, und so den, für die mit den sommerlichen Temperaturen müssen wir auch mal überlegen, ob, ob wir irgendwie eine Klimaanlage investieren oder zumindest einen Ventilator mhm. oder so. Das ist auch einfach wirklich. Oder einfach Nein. ein
0: Fenster öffnen, also eins das machen, das man öffnen kann.
1: Da ja, muss man halt <lacht> gucken, mit den Gängen und so, ne? Ja, das stimmt auch, auch wieder.
0: Vor allem dürft ihr
1: nicht vergessen, draußen ist immer irgendwer am im Flexen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das würde unsere Aufnahme ziemlich crashen, muss das ich ehrlich stimmt. sagen. Deswegen müssen wir jetzt leider eine Runde weiter schwitzen für euch. Mhm. Machen wir aber natürlich mit Leidenschaft und sehr gerne. Ja, was haben wir denn Schönes mitgebracht heute? Wir haben heute wieder mal eine, ja, so eine Mittelalt, mhm. wie so ein Gauder, ich mittelalte <lacht> Folge. Lange nicht mehr, ne? Mhm. Genau, das hatten stimmt. wir länger nicht. Wir sind jetzt bei der Folge 95, mhm. Botschaft von Geisterhand, aus dem Jahr
0: 2003 mhm. angekommen. Das ist mal wieder eine Co-Produktion der beiden Andres, weil das Buch ist von Marx und das Skript von Minninger. Das, das ist ja schon wieder, das
1: riecht schon wieder nach Lieblingsfolge von mir, ne? Wenn die Andres Oha. kooperieren, da bin ich ja eigentlich immer im Boot. werden Dann wir sehen. Werden wir sehen. Ja werden wir sehen, wenn wir fertig sind, ob wir alle begeistert sind oder ob wir sagen: Oh Mann, ich bin wieder 25 Mal
0: eingeschlafen.
2: Ja, sollen wir mal mit dem Klappentext starten?
0: Also ich finde, eine Sprecherin hat Erwähnung verdient.
2: Ja, das kommt ja sowieso noch. Also
0: so. Entschuldigung. Möchtest, du,
2: möchtest du jetzt direkt starten? Dann kannst du oh, gerne auch nein, mit den nein. Sprecherinnen starten. aber sonst will ich Nein, so ich, ich starte erst mal auch mit.
0: Okay. <lacht> Erstmal Klappentext, ich, ich äh, beuge mich da. Sehr schnell. <lacht> der Klappentext. Dr. Arroway, Archäologin und Spezialistin auf dem Gebiet der alten Maya-Indianer, erfährt durch Zufall, dass sie bestohlen werden soll. Ein geheimnisvoller Unbekannter hat es, hat es auf das heilige Buch der Maya abgesehen, das Popol Vuh. Warum ist dieses Buch so wichtig? Verbirgt sich darin eine geheime Botschaft? Wer hat Interesse daran, sie zu entschlüsseln? Die drei Detektive aus Rocky Beach nehmen sich des Falls an und versuchen, das Rätsel zu lösen. Doch als das popul gestohlen wird, drängt die Zeit. Wer lüftet als Erster das Geheimnis des heiligen Buches?
2: Okay, Kerstin, jetzt darfst du, oder nein, ich glaube, Kathi, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir zu der Sprecherin? <lacht> nee, Kerstin
1: hat ja eben schon gesagt, André Marx war am Start, aber mir ist noch was anderes aufgefallen, bevor wir zur Sprecherinliste kommen. Die Buchvorlage ist die Nummer 94 und das Hörspiel ist die Nummer 95 und das mhm. fand ich ganz interessant. De, also da gibt es ja irgendwie wirklich gar keine Konsistenz drin, wie viele Folgen das abweichend ist, weil am Anfang
0: sind es ja dann öfter mal mehr, hier ist es dann nur eine. Mhm. Nee, ich glaube, kon konstant, dass die Folgen mehr oder weniger sowohl im Hörspiel als auch im Buch gleich sind, ist, glaube ich, erst ab 120, nachdem mhm. man sich dann geeinigt hat, wer was... Macht und wer was nicht macht. Man, ja, der, wer was, wann Rolf Jahre nicht vor
1: darf. Gericht gestritten
0: hat. Genau. Wer jetzt an wem oder was die Rechte hat. Ich glaube, danach war es dann einheitlich, weil der Kosmos Verlag schlicht und ergreifend die Nummerierung vorgegeben hat.
2: Ja. Ja, dann ja. Angie. Nee, Kerstin wollte. Kerstin
1: wollte es. Kerstin Ach wollte so. irgendwas zu einem Sprecher oder einer
0: Sprecherin ja, sagen. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen es her ist, aber vor einigen, vor einigen Folgen, auch schön hatten wir ähm, die Diskussion von wegen der Sprecherdynastien, ja, von wegen dem Träger und es ähnliches. Auch gefunden.
2: Mhm. Ja, sehr es gefunden, ja, ist, Es ist kaum
0: zu übersehen. Es ist diesmal dann die Schwester von Oliver Rohrbeck, Ute <lacht> Rohrbeck, die hier die Assistentin der Professorin sprechen darf oder der Doktorin.
2: Aber hast ja. du auch herausgefunden, warum, Kerstin, wie das zustande kam?
0: Da muss ich jetzt passen.
2: Ah, da bin ich dann doch noch ein bisschen tiefer ins Rabbit Hole gefallen als du. Ja. Nur, nur wesentlich tiefer. <lacht> denn ich habe mich dann wirklich gefragt, wie das zustande kam. Ne? Ob die dann irgendwie immer zufällig zusammen abhängen und sagen, ah, fahr nur ins Studio, willst du mitkommen? Nein, es ist ein bisschen <lacht> anders. Denn die Mutter von Oliver und äh, Ute Rohrbeck heißt Annelie von Kodolitsch. Und äh, die ist im Jahr 2020 gestorben. Und sie ist, äh, sie leitete eine Kinderagentur. Nein. Und so kann man vermuten, das konnte ich jetzt nicht nachlesen, über sie gibt es keinen Wiki-Eintrag, aber so kann man vermuten, dass mhm. sie eben ihre Kinder vermittelt hat und so dann auch das Ganze entstand. Und äh, ja, und die äh, Mutter von den beiden war auch schon ihr ganzes Leben lang quasi in Film- und Fernsehen tätig, hat da vermittelt und ist dann ja so auch wahrscheinlich in die Hörspielwelt gerutscht und hat ihre Kinder da auch hin platziert.
0: Ja, Oliver Robeck ist mhm. ja nun, ich glaube, der hat synchronisiert, bevor er laufen konnte. Mhm. Gefühlt <lacht> zumindest, er war Klopfer in Bambi, er war ähm, Grisou, der kleine Drache ähm, und mit seiner Schwester zusammen bei den fünf Freunden. Mhm. Also deshalb, hat erst Schwester
2: ich gesprochen, ne? Ja. Genau,
0: genau. Aber ich glaube, Ute Rohrbeck macht, soweit ich, das ist jetzt mehr Vermutung als Wissen, äh, macht nur noch wenig im, im Hörspielbereich zumindest, mhm. meine ich. Darf ich dazu was ganz Gemeines
1: sagen? Hau raus. Ich glaube, das ist auch besser so. <lacht> ich fand die Performance in der Folge ganz, ganz schrecklich von ihr. Also vielleicht ist die Rolle so angelegt, aber ja, das ist der Parker Wilson. Parker Dixon, was weiß ich. Also sie spricht halt einfach, mhm. ich weiß nicht, ob es gewollt ist, dass sie so klingen soll, ja. halt, um diese Person so mhm. zu, ähm, hinzustellen. Aber ich fand es semi bis schlecht. Semi gut bis schlecht.
2: Ja, also ich, tatsächlich habe ich das gar nicht so hinterfragt. Ich habe einfach vermutet, die soll so ruppig und so unfähig rüberkommen von Anfang an. Ähm, aber ja, naja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass... Äh, die da nicht so talentiert war. Aber jetzt wollen wir ihr jetzt hier nicht äh, irgendwas nachsagen, was vielleicht gar nicht stimmt. Nein. Nur noch kurz, die Ute Rohrbeck <lacht> ist Jahrgang 62. Ähm, ist also die ältere Schwester von Oliver Rohrbeck. Ja. Mhm. Und beim Blick auf die Sprecherinnenliste fand ich ganz witzig, der ähm, Klaus Dittmann, der Jelenas Vater gesprochen hat, Uh, der, mhm. hat, der spricht im ähm, drei Fragezeichen kids universum spricht der ja den Reynolds. Das fand ich ganz witzig. Ach, witzig. Also, das, das könnt ihr nicht wissen. Äh, ich habe hier einen kleinen Menschen im Haus, der hört mittlerweile drei Fragezeichen kids ähm, Deswegen höre ich das auch ab und zu mal. Genau, und äh, das fand ich auch da witzig. Da hast du direkt gedacht, das ist doch der Herr Scharkoff. Nee, das, das habe ich nicht gedacht, das hat mir das Internet gezeigt. Also, die Querverbindung okay. hatte ich dann selber nicht. Ähm, und was ich noch ganz witzig fand, da ist ja auch der Utz Richter, der spricht ja den ähm, Parma Dixon. Und den kennen wir sonst äh, als Rubbish George im mhm. dreifrage universum Das hört man aber ganz gut raus, finde ich. Ja. ja. Ja, ja. So, das war's. I'm out. <lacht> Weck, weckt mich, wenn peace, ihr, wenn, wir, äh,
1: wenn wir bewerten. <lacht> oh. Okay so schlimm schauen wir mal sie zieht die Stirn Ja, raus. wollen wir dann in die Folge <lacht> reingehen yes ja, ja. dann lasst uns mal einsteigen die Folge startet mit einem klassischen drei Fragezeichen Rätsel mhm. Mhm. aber hallo dass sie nicht lösen können <lacht> Und
0: das ist ja für Justus gar nichts. Ne? Ne? Das, ist unerträglich. das wird ja noch schlimmer im Laufe der Folge. Es wird unerträglich. Für Justus. Also das ist an der Stelle so schlimm, dass er sich nicht erinnern kann, dass er vor zwei Sekunden seine eigene Frage schon beantwortet hatte. <lacht> Weil es ist dieser, dieser Umschlag. Und dann, ähm, ja, vielleicht, also ich glaube, Bob mhm. ist es, der fragt, ähm, wieso ist da ein leeres Blatt? Wer hat uns das geschickt? Und Justus sagt, das ist wahrscheinlich das, was wir rausfinden sollen. Zwei Sekunden später stellt er die Frage, was mich viel mehr interessiert ist, wer hat uns den Brief geschickt? Und ich dachte nur so, ist los, <lacht> geht's dir gut? Das hast Kleine du gerade selber gesagt. Ja, das, das ist, also.
1: Wild macht ihn das.
0: Ja, der ist, ja. der ist kurz vorm Herzinfarkt, der arme Kerl.
1: Ja. ja, Und sie doktoren so lange an dem Brief rum, dass das Papier schon völlig durchgerieben ist und man halt auch nichts mehr rausfinden kann.
0: Ja, das Ding hängt in Fetzen. <lacht> <lacht> Ja. Dann, kommt, dann kommt aber der erlösende Anruf. Aber hallo. Also zum, für Justus nicht wirklich, weil er regt nee. sich natürlich jetzt richtig auf. Es ist Jelena, die direkt schon mal begrüßt. Ja, war klar. Er hängt faul Habt in der Zentrale schafft. rum, anstatt euren ja. Hintern hierher zu schwingen. Äh, mhm. Wodurch sie dann auch quasi schon dieses Rätsel auflöst. Sie hat das in Anführungsstrichen leere Blatt Papier geschickt mhm. und zitiert die drei jetzt erstmal zu sich. Und Justus ist, er ist außer sich. Und ja. er das, ist, fällt ihr ein und...
1: Ja. ja, und er ist super eklig zu Jelena. Ja. ja. Also wirklich, ich meine klar, sie hat die Jungs da natürlich so ein bisschen geneckt und auf die Probe mhm. gestellt, im ja. Wissen, dass sie das Rätsel auch nicht lösen können oder ziemlich sicher nicht lösen werden. Ja. Äh, aber trotzdem ist Justus da echt eklig ihr gegenüber. Voll. Ja, der kommt halt nicht drauf klar, dass es jemanden gibt, der vielleicht ansatzweise oder vielleicht sogar genauso
0: schlau ist wie
1: er. Ja. Und das ihn das, das auch spüren
0: haben. lässt, vor allen mhm. Dingen. Sie hält es ja nicht ja. zurück, sondern plakatiert es ja nun wirklich vor ihm, ne, so, pass mhm. mal auf, mein Freund, ich kann dir das Wasser reichen und ich tue es auch.
1: Mhm. ja. Für mich ist Jelena so äh, die, die weibliche Form des Eugené. Das ist ja Justus andere Endgegner. Mm. Und das ist dann Jelena, die junge Endgegnerin von Justus. <lacht> Obwohl ja. Eugené nicht ja, so Das stimmt. Nee. Ja, weil er halt weiß, okay, der ist halt einfach schon wesentlich, wesentlich älter und hat mehr Lebenserfahrung wahrscheinlich deshalb, weil mm. es eher so ein väterliches, sage ich jetzt mal, Vorbild ist. Aber bei Jelena, das macht ihn schon echt richtig wütend. Und ich meine, das haben wir ja auch in anderen Folgen später noch, wo Jelena noch mal vorkommt. Mhm. Und äh, gut, das ist ja jetzt Folge 2, wo, wo Jelena mhm. vorkommt. Die erste ist ja die Musik des Teufels, mhm. wo wir das erste Mal Jelena kennenlernen. Und da merkst du das ja auch schon. Aber ich finde, bei der Folge geht es natürlich noch mal richtig ab. Und dann natürlich bei der bei der 100, bei der ähm, Toteninsel, wo Jelena auch noch mal relativ viel... Ähm, ja, Platz einnimmt ja. sozusagen mit ihrer Rolle. Ja, und später, meines Wissens, kommt sie nur noch mal mündlich vor, dass sie über sie sprechen. Mhm. Aber sie hat halt keine Rolle mehr im, im Hörspiel oder in der Geschichte an mhm. sich. Ne? Genau. Wobei, also da könnte man, falls das jetzt einer der hö Andres hört, falls er mal ein Buch schreibt, dann die Jelena einfach noch mal mhm. mit
0: rein. Ja, also Jelena Wir darf gerne zurückkommen. Ich glaube, was Justus aber auch so völlig triggert, ist dieses ihr könnt euch wahrscheinlich nicht leiden, weil ihr euch so ähnlich seid. Ja. Und das, das kann er mal gar nicht nee. haben. Nein, ja. so bin oh, ich ja. nicht. Und ich ja. glaube, dass, dass sie ihn mehr triggert, als als Eugénie das tut, ist, Eugénie besiegen sie in Anführungsstrichen immer. Also sie mhm. sie kriegen ihn nicht, sie bringen ihn nicht hinter Gitter. Also gut, bis auf den, den, den Feuermund. Aber ähm, <lacht> Er entkommt ihnen zwar immer, aber sie verhindern immer das Verbrechen. Also mm. in irgendeiner Form gewinnen sie. Und gegen mm. Jelena kann Justus nicht gewinnen. Mm. Er schafft es nicht. Sie wischt ihm immer noch einen aus und ist immer, also selbst wenn sie nicht einen Schritt weiter ist, sie schafft es immer, als zumindest moralische Siegerin vom Platz zu gehen. Mm. Und das mm. nervt ihn ohne Ende.
1: Kann er nicht haben. Nee. ja. Kann er nicht haben. Ich habe mal naja, ein paar Sachen zu Jelena ja. zusammengetragen. Mhm. Mhm. Ein großes äh, Dankeschön auch an das äh, Drei-Fragezeichen-Wiki, das mir da ein bisschen geholfen hat. <lacht> Jelena ist äh, Schülerin und war ursprünglich eine äh, Freundin von Bob. Genau, sie ist dunkelblond und wie wir aus dem Teufelsgeiger wissen, ja halbweisen und sitzt wegen einem, R einem Unfall im Rollstuhl. Ähm, und spielt sehr gut Geige. Und ich glaube, Kerstin hat es eben schon erwähnt, ähm, sie wurde von André Marx erfunden. Das ist eine Figur, mhm. die er erfunden hat. Genau. Und das Vicky, äh, das drei Fragezeichen Vicky, in, so in dem ich mal so ein bisschen gesurft bin, sagt, sie ist oder könnte in Bob verliebt sein. Was sagt ihr dazu? Definitiv. Also ich glaube, das geht ein bisschen in beide Richtungen. Mm.
0: Ich glaube, Bob findet die auch ziemlich cool. Mm. Also ich würde sagen, ja, da ist auf jeden Fall eine Chemie bei den beiden. Also wir wissen, dass Bob äh, über den Rasierzustand ihrer Beine informiert ist. Mhm. Also. Wissen wir das? Also insofern. Ja. ja, das wissen wir. Die Folge haben wir äh, das war... der Folge, ich weiß es ich jetzt nicht mehr. Ich erinnere mich nicht
1: mehr. Mit der Judy, mit dem mit Affen. Affen. Genau, die mit dem Affen. Die judy wo die am Anfang im Auto, wie ja. hieß die denn noch? Wir sind so der
0: Affenfels
1: Affen nee, der, der ja, was war mit
0: den Beinen ich weiß es nicht Der also die beiden also Bob fährt, Peter sitzt neben ihm und dann kommt oh. irgendwie der Spruch ähm, nimm mal deine Beine aus dem Weg, mit Jelena wärst du äh, freundlicher ja, aber deine Beine sind mehr behaart oder deren Beine sind nicht so behaart, irgendwie so oh. sinngemäß ja, irgendwie und daher so. wissen wir, dass ja. Bob über den Rasierzustand definitiv informiert ist das heißt, er hat zumindest ja. irgendwie einen Crush. Also ja.
2: meine ja, Vermutung ist lassen. ja, dass Bobs Zuneigung zu Jelena vor allem zu 90 Prozent darauf fußt, dass Jelena und äh, Justus äh, sich immer in die Haare bekommen. Ich glaube, das ist, das turn Bob irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise an. Und das ist mit Sicherheit großer Teil dieser ähm, Leidenschaft füreinander.
1: Meine no King-Shaming,
0: ja. sage ich dann nur. No King-Shaming.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir werden es nicht gelöst kriegen, aber wir sind uns alle, glaube ich, relativ einig, da läuft, in irgendeiner Ebene oh. läuft da was. Ja. Ja, und ja. ihr ja. habt ja eben schon erwähnt, dass sie in den neueren Folgen nicht mehr vorkommt. Ähm, sie ist dann noch, ich glaube, in ein oder zwei Büchern, ähm, wo sie es aber dann nicht ins Hörspiel geschafft hat. Und Andre Minninger hat wohl mal, ich habe das Originalinterview nicht gefunden, aber hat wohl mal in einem Interview gesagt, dass die Fans ähm, nicht auf Jelena standen und dass sie deshalb aus den Hörspielen rausgeschnitten hm. wurde.
0: Komische Fans. Ja,
1: ich habe das auch irgendwo gelesen, dass halt, es war ja mal diese Zeit, wo die auch die Freundinnen hatten, mhm, mh, mh. halt, ne, die drei. Und ähm, das kam ja auch nicht gut an bei den mhm. Fans. Und deswegen hat man gesagt, dass man eben diese weibliche Rolle dann auch wieder schnell sozusagen entfernt hat aus den äh, Büchern ähm, zum Thema, warum ist Jelena nicht häufiger vorgekommen? Also ich müsste also sie vielleicht auch, nicht, auch in dem Zuge so ein bisschen ich müsste
0: sie auch nicht in jeder Folge dabei haben, weil zwei Justusse das ist auf Dauer echt anstrengend, mhm. aber so hin und wieder einfach jemanden, der Justus in die Schranken weist.
2: Ich frage mich bei sowas, so also nach dem Motto, ja, die Freundin von den dreien sind nicht beliebt oder Jelena oder auch bei Bibi Blocksberg, der Boris, wie erheben die das? Gibt es dann so Umfragen? Ja, wir haben 100 Fans gefragt, was haltet ihr von Jelena? Und dann haben, keine Ahnung, 70 gesagt, die ist doof. Oder wie, wie erheben die das? Wisst ihr das? Vielleicht kriegen keine die ganz viel böse Fanpost dann.
0: Also bei, bei in der heutigen Zeit könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es sich schlicht und ergreifend durch die Rezensionen auf bestimmten Seiten hm. äh, feststellen lässt. Wenn da zehn Rezensionen sind und neun davon sagen, Jelena, brauche ich nicht, dann lässt sich ein gewisser Trend ablesen. Aber 2003
2: ähm, ja noch nicht. Also. Nein,
0: nein, nein, da noch ja. nicht. Da hätte man noch äh, den reitenden Boten losschicken müssen oder zumindest einen hm. Postboten losschicken müssen. Aber ich weiß nicht, inwiefern es da irgendwelche Umfragen gegeben hat. Frau Körting, wenn Sie dieses hier hören, erklären Sie uns das doch mal bitte.
2: Bei, bei Instagram mal wieder vertaggen, ne? Ja. Diesmal nicht Rosina Nassiandi, sondern jemand anderes. Ja, Grüße gehen raus. Er hat sich immer noch nicht gemeldet.
1: Hm. Schade. Ja. Fabian Harlow hat sich auch noch nicht
0: gemeldet. Also echt. <lacht> Angie. So können wir nicht arbeiten. Mhm. Vor allen Dingen Angie nicht. Nee. Nee.
1: Sie sind dann bei Jelena und äh, stellen fest, Jelena hat Ihnen quasi einen Fall geangelt mhm. und weil sie selbst nicht so mobil ist durch ihre Behinderung, durch ihr Handicap, ähm, ja, sagt sie, ich brauche eure Hilfe. Mhm. Ja, und vorher
2: stichelt sie ordentlich rum. Also mehrfach hm. betont sie, naja, ich hätte von euch ja eh nicht viel erwartet und sie feiert noch ihre Spezialtinte ab, die sie ja extra entworfen hat, was ja auch nicht unwichtig ist für diesen Fall. Und da, finde ich, stichelt sie mir ein bisschen zu viel. Also sie suhlt sich richtig in ihrem Erfolg, dass die drei ihr mhm. Rätsel nicht gelöst haben. Aber, gut. Aber
0: Justus gibt ja. dem auch schon sehr Futter. Das oh, ist ein sagen. Tintenkiller erfunden. Nee, 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 nee. nein. nein, 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 nein. Also, ja, er, er füttert es schon, ne? Sie ja, hätte wahrscheinlich einfach nur gesagt, auch. haha, ich habe eine Geheimtinte entwickelt, die ihr nicht, nicht finden konntet. Ich glaube, dabei hätte sie es belassen, wenn Justus nicht mhm. so von oben herab, wie zu einer mhm. Dreijährigen, oh, mhm. mach es lila, oder was weiß ich was. Ja. Dann hätte sie mhm. wahrscheinlich auch irgendwann aufgehört. Aber die beiden schaukeln sich hoch. Mhm. Wie so oft. Also, ja, also die beiden, wenn man die beiden in einem Raum lässt, die schaukeln sich einfach gerne hoch. Also lasst uns nochmal zurück in den Fall
1: kommen. Jelena zieht die drei auf wegen der Tinte und äh, kommt dann halt zum Punkt und sagt, ich habe einen Fall für euch, weil ich habe jemanden belauscht und ich weiß ganz genau, was da vorgeht. Jemand will, das, äh, will etwas klauen und äh, dann erklärt sie den dreien ja auch, was sie da ja, mitbekommen hat, dass sie halt, äh, dass die Telefonleitung kaputt war mhm. bei denen und dass dann halt sie dann halt da mal reingehorcht hat zwischendurch, weil also sie gucken wollte, ob es wieder geht und dass sie dann halt alles mitbekommen hat. So kommen sie dann ja dazu, ja, dass sie halt sagen, es geht um das Popol Vuh. Wir müssen zu Dr. Arroway. Das ist ja so der Kickoff, wie sie mhm. dann alle vier dann sich auf den Weg machen zu Dr. Arroway. Mhm. Und da stehen sie jetzt vor der Tür. Stopp. <lacht> ja? Aber was? Sie fahren <lacht> alle gemeinsam mit Bobs Käfer zu mhm. der Dr. Arroway. Mhm. Das heißt, Arroway. die drei Fragezeichen, Jelena und Jelenas Rollstuhl, mhm. der nämlich mhm. bei Ankunft noch ausgeladen werden muss. Und sie fahren in Bobs Käfer. Mhm. mhm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Och. wenn einer auf dem Dach saß, nicht? Also es passen zwei auf die Rückbank, zwei vorne, der Rollstuhl im vorne im Kofferraum beim Käfer.
1: Aber das passt doch nicht.
2: Vielleicht hat sie wirklich so einen ganz kleinen faltbaren, also wirklich klein. Die Räder kann man Mit abnehmen so und.
0: Faltrollstuhl. Also die heutigen Rollstühle kann man wirklich auf sehr wenig. Also das Größte sind tatsächlich die Reifen. Mhm. Der Rest lässt sich sehr klein wegklappen. Mhm. Ähm, ja,
1: aber also wer schon mal versucht hat, ein Kinderwagen in Ford Fiesta zu packen, der kann sich in etwa vorstellen, <lacht> wie gut das klappen kann.
0: Der Rollstuhl ist tatsächlich faltbarer als so ein Kinderwagen untergestellt. Die
1: sind doch schon groß.
0: Aber flach. Da ist ja kein, kein, keine Achse zwischen in dem Sinne. Also schon, aber die Achse ja. ist der Rollstuhl, er lässt sich wirklich, also diese diese ganz leichten, die es heute gibt, lassen sich wirklich sehr klein wegklappen. Ich kann ja. mich zwar aus meinen Kindertagen an den Käfer erinnern und auch sehr schwach an den Kofferraum, aber ob das da reinpasst, keine Ahnung, dafür ist es so lange her.
1: Pass auf, nächstes, <lacht> nächste Betriebsausflug von uns führen. Äh, geht auf ein Käfer-Fan-Treffen und vorher machen wir noch einen Stop bei einem äh, Sanitätshaus und gleich noch einen Waldbahn-Rollstuhl aus und probieren das mal aus. Kathi will das jetzt nicht, sie kann nicht mehr ruhig schlafen, nee. bis wir das nicht äh, geklärt haben. Also, ich habe das
2: gerade mal parallel gegoogelt, ne? <lacht> <lacht>
1: Packmaß eines Rollstuhls. So,
2: nerv es ja. auf. Also in VW. Polo. Deine
1: Google-Suche will ich jetzt aber wissen. So. Steht da jetzt VW Käfer nein, nein, Rollstuhl? Pass auf,
2: ich kann euch zumindest sagen, in VW Polo Baujahr 2005 Dreitürer passt es gerade
0: so rein. Dann passt es auch in Käfer, weil der hat ja unter der Haube doch relativ viel Platz. Der ist ja so geschwungen vorne, hat ja. also so eine Nase.
1: Du, ihr, ihr müsst auch jegliche Illusionen hier zerlegen. Ne? Also, dafür bin ich nicht mit euch hierher gekommen, damit ihr mir jedes Mal jetzt nee, hier wieder so eine Illusion sorry. nehmt, dass das einfach passt. Sorry, also, ich finde. Aber dafür wurde es zu definiert in dieser Szene beschrieben. Sie hätten ja einfach sagen können, die kommen da an. Aber nein, es wird gesagt, dass sie mit dem VW Käfer ankommen und dass Bob noch Jelenas Rollstuhl auslädt, während die Assistentin um die Ecke kommt. So wird es da beschrieben. Ja. Ich hätte mich da gar nicht dran aufgehangen, hätten die einfach gesagt, die vier rollen auf den Hof und fertig. Die sind angekommen. Ja. Ja. Hm. ja. Also... Das, wir müssen es einfach, glaube ich, jetzt so hinnehmen. Oder wir gucken gleich mal, wo das nächste Käfertreffen treffen stattfindet. Bitte. Das muss man mal Also ich finde, mal wir sollten gehen.
0: quasi einen Wahlspruch ausrufen, never add logic. Manche Dinge muss man, glaube ich, einfach <lacht> hinnehmen. Das ist dem Plot geschuldet. Jetzt. Das ist so aus. Nee. Yes. Nee.
1: ich nicht wichtig, ob die vier im Käfer gekommen sind. Da gebe ich dir recht.
0: Für den Plot ja. ist das vollkommen uninteressant.
1: So, also ja. entweder hat André Marx ein sehr tiefes Wissen, was Rollstuhl und VW Käfer angeht, oder die Szene war echt ein bisschen unnötig.
0: Sie hatten noch Zeit über, keine Ahnung.
1: Ja, und jetzt kommt eine Szene und da muss ich sagen, dass, äh, da habe ich noch was Aktuelles zu, was mich, also was ich irgendwie ganz witzig fand, wo man einfach nochmal so einen Denkanstoß bekommt. Sie, sie klingeln ja und es macht jemand eine Frau auf und sie preschen halt vor und sagen ja wir müssen mit Dr. Arroway sprechen und labern sie vor, be beziehungsweise labern sie erstmal nicht vor, sondern sagen wir müssen den sprechen oder so mhm. ne wir haben eine wichtige Info und sie fragt dann stellt dann Gegenfragen Die so nein nein wir müssen mit dem sprechen und dann irgendwann sagt sie ich bin Dr. Lou Anne Arroway also ich mhm. bin diejenige Person die ihr wissen
0: sprechen mit wollt. der ihr sprechen
1: ja. wollt und ich habe die Tage was im Netz gesehen, das kursiert auch schon länger und das fand ich, also das ist mir jetzt, als ich die Folge vorbereitet habe, auch nochmal irgendwie, warum auch immer aufgespielt worden, eine Kindergartenklasse von kleinen Kindern, so weiß ich nicht, fünf sechs so Vorschule. In England. Und dann sagt sie, ja, mal doch mal einen Feuerwehrmann und mal doch mal einen Chirurgen oder einen Arzt oder so. Ne? Und dann malen die so und dann fragen die auch, ja, und wie heißt denn dein Arzt? Sagt er, ja, meiner heißt Bob und weiß ich nicht, der Feuerwehrmann hieß Frank, was auch immer. Und der ist total stark und der holt Leute aus dem Feuer, so halt wie so Kinder so dann reden. Und dann am Ende, wenn die alle fertig gemalt haben, sagt die ähm, Erzieherin dann so, ja, wollt ihr mal ähm, die in echt sehen? So, und dann geht halt die Tür auf, dann kommen halt drei Menschen rein, die aber teilweise auch so in ihrer Arbeitskluft vermummt sind. Und dann zieht die erste, bis uns der Feuerwehrmann, in Anführungszeichen, zieht es ab, ist halt eine Frau drunter. Dann, gut, die Ärztin, die konnte man direkt erkennen, die hat halt nur ihre Haube da auf und ihre OP-Sachen. Und das Letzte war halt eine Kampfjet-Pilotin, die auch ihren Helm auszog. Und dann haben die sich halt nacheinander vorgestellt, ja, weiß ich nicht, mein Name ist Anne und ich bin Kampfpilotin bei der britischen Army und so weiter und so weiter. Und die Kinder saßen da alle so <lacht> mund offen, solche Augen, und dann halt nur so ein Claim: so nach dem Motto: In dem Alter werden halt so diese ersten genderspezifischen mhm. Prägungen gesetzt, wenn du halt sagst, Feuerwehr ist es automatisch ein Mann oder Polizei ist es immer ein ja. Mann, ne? so dieses, diese, diese Verbindung. Und das fand ich halt einen ganz witzigen Test, weil man ja doch auch selber sich manchmal erwischt bei so Gedankengängen. Auch wenn man das mhm. natürlich weiß, dass es da keine Grenzen gibt, was Männer und Frauen heutzutage machen können. Ähm, das ist ja eher noch die Gesellschaft, die da so einen Bremsklotz vorlegt. Aber in dem Fall musste ich sofort daran denken, ja krass, die gehen halt einfach davon aus, Doktor ist ein Mann. Mhm. Ja. Das,
0: das war genau diese Situation. Das nennt man den Gender-Dream-Gap, tatsächlich. Ja. Ja. Weil ja. Mädchen irgendwann aufhören, davon zu träumen, bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder sonst irgendwas zu ja. sagen. Weil sie immer nur von Feuerwehrmännern hören. Mhm. Ja. Und dann ja. einfach sagen, okay, ja. das kann ich nicht. Ne? Weil es sind Männer. Und dann einfach aufhören ja. zu sagen, ich will Feuerwehrmann werden.
2: Wobei wir es ja. nochmal im deutschen Sprachgebrauch wesentlich schwieriger haben. Ja. weil ja. England, Amerika ist ein Firefighter, ne? da mhm. gibt nicht, äh, oder auch Jetzt eine so ein bisschen neutraler ist ne? in ja. England, mhm. in Amerika ist es einfach ein Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin mhm. und hier haben wir explizit weibliche mhm. und oder männliche mhm. Zuschreibungen der ja. jeweiligen Berufsfelder, ähm, mhm. weswegen es ja auch den Versuch gibt, da möglichst neutrale Begriffe zu finden, ähm, die eben beide Geschlechter mit einschließen, das mhm. ist ja, ja eine riesige Debatte, ja. ja. Das ja, ja, aber noch, das...
1: Dazu kann ja. ich noch ein ganz lustiges Anekdötchen erzählen. Eine Freundin von mir hat zwei äh, Söhne und ist sich so in dieser Thematik sehr bewusst und ist da sehr reflektiert und äh, versucht da auch möglichst in der Erziehung schon viel mitzugeben. Und lustigerweise sind bei denen in der Familie alle behandelnden Personen Ärztinnen. Also der, die Zahnärztin der Jungs äh, ist weiblich, die Kinderärztin, ihre Gynäkologen und so weiter. Also alle Ärzte bei denen sind weiblich. Und sie betont das halt aber dann auch immer, wir gehen zur Frau Doktor so und so oder zur Ärztin so und so. Und äh, ihr jüngster Sohn äh, dachte dann letztens tatsächlich, dass es nur weibliche Ärztinnen gibt. Süß. Weil für ihn war so klar, hä, hey, alle... Alle behandelnden ja. Personen bei uns sind weiblich, also müssen Ärztinnen immer Frauen sein. Für ihn war das quasi
0: anders Für den wäre das
1: wahrscheinlich der Schock, der kommt dahin und ja, die Frau Doktor ist jetzt gerade krank oder im Urlaub. <lacht> und dann ist jetzt ja der Herr, Herr Doktor macht das halt heute und der Junge so rennt weg. Das kann gar <lacht> nein, keine ist Arzt kein
0: Arzt. Nein, 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 nein. nein. Aber es hat es tatsächlich gegeben, dass kleine Kinder gefragt haben, als Frau Merkel sich nicht wieder zur Wahl stellte. Mm -hmm. Die kannten ja nun mal keine andere Kanzlerin und dann haben die gesagt: Können Männer überhaupt Kanzlerin oh. werden? Oh Gott, das ist süß. Also diese Frage hat es von kleineren Kindern wohl tatsächlich mhm. gegeben.
1: Ja, klar. Also wir haben jetzt Hätt Kanzlerin
0: gesagt, Scholz, nee, keine, ne? weil es ist ja Idee. Kanzlerin. Wie wir in sehen, ist das eine ganz schöne richtige Frage. <lacht> ja, 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 aber, ja, wird schwierig.
1: Dem Titel nach ist ja. er Kanzler.
0: Den Rest lassen wir jetzt einfach so stehen. Nee, wir
1: sagen weiter, Kanzlerin. Wir sind das ja. jetzt so viele Jahre gewohnt. Wir können das einfach beibehalten. Da sind äh, die Männer einfach mitgemeint. Aus. Ja. ja, sind alle mitgedacht. Ne? So. Funktioniert wunderbar. So. Ja. Abschweifen?
0: Kaum. Ja, so. Gar nicht.
1: Aber das hatte ich, das, 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 ich wollte es ja. nur noch mal sagen, dass ich das total cool fand, dass ich das gesehen habe und ich kann das jedem nur empfehlen. Guckt euch mal diese, diese Sachen an, mhm. was das mit einem macht, selbst unterbewusst. Ähm, genau. So, äh, ja, und sie lässt die drei dann auch mhm. rein und äh, <lacht> ist irgendwie eine lustige Situation, weil sie stehen dann quasi in einem Museum, würde mhm. ich mal sagen. Wie, wie so leutet es sich an, ja? Ja, wo sind denn hier die wirklich äh, ganz, ganz teuren Ausstellungsstücke und Sammelstücke? <lacht> So, muss man das nicht hier irgendwie mal so wegsperren? Liegt das hier in irgendeinem Tresor oder so? Nö, das ist ja alles All, sehr wertvoll. Alles kostbar. Ja. Mhm. alles kostbar, steht hier einfach so rum, schlaft da drauf, soll in der Küche liegen, überall. Ja. Jo.
0: Ich meine, die, die Frage ist ja auch immer, für wen hat es einen Wert, ne? Es, äh, äh, ja. Ich meine, wir, wir ja, okay. erfahren ja dann, dass dieses Buch äh, in der Auktion ja immerhin 25.000 mhm. Dollar gekostet hat was schon einen gewissen Wert darstellt, mhm. aber unterm Strich mhm. ist es unbezahlbar aus ja. wissenschaftlicher Dafür, was es ist, fand Sicht. Ich sehr wenig, ja. Ja.
1: aber witzigerweise ist es tatsächlich auch der Kurs, zu dem das echte Popol Vuh ah. versteigert wurde. Ach wie einigen. witzig. Das ah. ist ja. Der Original 25.000 Dollar ist der Preis, der damals bei der Versteigerung
0: auch bezahlt mhm. wurde. Das hm. ist
1: bestimmt ja. kein Zufall.
0: Da hat einer recherchiert. Ja. Aber es ist ja so ein bisschen,
1: was Kerstin auch gerade schon angedeutet hat. Ich meine, letztendlich in den Händen der meisten Menschen, die ja überhaupt gar kein Wissen verfügen, bringt. also mir würde ein Popol -Vu ja nichts bringen. Was soll ich damit anfangen? Ja. Ich kann, ich, ich bin in der Richtung nicht ausgebildet. Ich kann das nicht lesen. Ich, ich weiß nicht, wofür das steht.
0: Also ich kann damit ja nichts anfangen. Ja. Aber wenn wenn der Preis tatsächlich stimmt, dann hat er einfach nur... Das Einzige, was dann geändert worden ist, ist der Name des Priesters. Ja, Genau. Richtig. Aber
1: der Rest ist. Der wurde nämlich vereinfacht, wenn wir es mal so sagen wollen, für den äh, deutschen Sprachgebrauch ein bisschen <lacht> äh, aussprechlicher gemacht, würde ich jetzt ja. denken. Ja, also jemand, der Spanisch spricht, für den ist es kein Problem. Also das bekam ich gerade noch
0: hin mit dem Rest Spanischkenntnissen meiner Schulzeit.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, sie eröffnen ihr dann, dass das Popol Vuh geklaut werden mm. soll. Und sie, ja, sie stellt das so ein bisschen als so einen albernen Teenager-Schwank da und glaubt denen nicht so richtig. Sagt aber trotzdem,
2: ja, dann kümmert euch mal drum, ermittelt ihr mal und ja, dann war es das auch erstmal, ne? Also es gibt auch also ein paar auf Hintergrundinfos zu diesem, ja. Äh, ja, zu diesem Streit oder zu diesem Widersacher Palmer Dixon. Da erzählt sie noch so ein bisschen, dass, dass er eigentlich ihr alles vor der Nase mal wegschnappt und sie damit provoziert, mhm. aber ja. Die ist auch und kurz angebunden. die will auch arbeiten. Ne? Relativ,
0: mhm. ja. Und sie ist sich aber sicher, dass dieser Parma Dixon nicht aus eigenem Antrieb handelt, mhm. sondern Stimmt. da jemand anders hintersteht, weil er hat einfach keinen Plan, was er da kauft. Mhm. Der, der hat, da hat keine Ahnung. Keinerlei Hintergrundwissen, der ist offensichtlich die Marionette, die mhm. mit dem großen Geldbündel wedeln darf und dann das Ersteigerte mit nach Hause nimmt, aber nicht der, der, der wissenschaftliche Kopf dahinter.
1: Mhm. Ja, und so geht es dann weiter. Äh, genau, und in dem Moment lernen wir dann auch die Janet mhm. Wells auch schon kennen. Das mhm. ist ja die Assistentin und die unterstützt ja die äh, Dr. Arroway halt bei allem, was so anfällt, aber eben auch bei der Neuübersetzung. Mhm. Äh, dann in, äh, ja, wahrscheinlich mit Recherche arbeiten oder tippt Sachen ja, ab genau. und so weiter ja. für ja. sie. Also die, macht halt den Büro, Bürokram und so. So eine studentische ja.
2: Hilfskraft. Mhm. Ja, wobei ich, Na, ich glaube, glaub, die ist ja. schon
1: ein bisschen mehr ja. als eine Studentin. Also ja? ich glaube, die ist auch schon wesentlich also, erfahrener. Ich glaube auch, die ist eher WHK,
2: also die hat schon auch studiert. Und die ist tatsächlich, äh, wie wir gerade schon im Intro äh, Kurz besprochen haben, ob absichtlich oder nicht. Sie wirkt total zickig, kurz angebunden, redet ein bisschen, ich finde, die redet ein bisschen robotermäßig, also ein bisschen, mm. ja, also klingt, klingt
1: tatsächlich ein bisschen komisch, wie sie redet.
0: Ja, die will also die vier ich, einfach so schnell ja. wie möglich aus der Hütte haben, damit sie weiterarbeiten mm. kann. Ich muss
1: weiterarbeiten. Ja, genau. Geht weg. Das ist ja, eigentlich so ihr
0: Standardsatz. Ja. Weiß ich nicht, ich muss weiterarbeiten. Weiß ich nicht, ich ja. muss ja. weiterarbeiten. Aber sie ja, sagt ja auch,
1: ja. am Wochenende schafft sie immer so viel. Deshalb muss sie ja. das Gas geben. Und sie ja. muss ja die Kohle wieder reinholen, weil sie hat ja mehr fürs Popo ausgegeben, als eigentlich drinnen gewesen wäre. Steigt mir meine Bank auf, die, auf den Kopf, wenn ich nicht bald Geld ranschaffe <lacht> und das Ganze hier mal äh, übersetzt. Ja, sagt obwohl, sie doch auch.
2: was ich ein bisschen unlogisch finde. Sie sagt ja erst, sie wollte eigentlich, ich glaube, 20.000 oder 22.000, mhm. 20 20 ausgeben und hat dann letzten Endes 25.000 ausgegeben. Mhm. Und dafür musste sich jetzt den Kredit aufnehmen. Es hörte sich so an, als ob sie für diese 5.000 extra den Kredit aufnehmen äh, ja. müsste. Und da habe ich so gedacht:
1: Hä, also. Ganz
2: Wer 20.000 also,
0: hat, er auch 25.000. Wahrscheinlich. Also das, ich meine, ja, das ist ein bisschen komisch. Und bei einem Kredit, wenn es wirklich nur um die 5.000 geht, da bleibt ja. die Bank aber sehr lange sehr entspannt. also mm. ja. ja, da muss man jetzt
1: nicht äh, jede Minute am Wochenende durcharbeiten, um die wieder reinzuholen.
0: Nein, und wenn die wirklich die Hütte voll hat mit irgendwelchen Artefakten, die hat im Zweifel zwei Sicherheiten, dann verkauft sie halt irgendwas ja. Schweren Herzens, aber ne, dann wird irgendein Geld verkauft mm. und dann stimmt die Kasse wieder.
1: Mm. Und ich meine, letztendlich, selbst wenn die ganze Summe der Kredit wäre, wäre es jetzt für eine Bank eigentlich auch immer noch nicht so ein dickes
0: nee. Ding. Und ich, ich muss mal, ich ich weiß jetzt, auch mal ehrlich sagen: Ich weiß jetzt nicht, wie viel Professoren äh, in Amerika bekommen, weil sie unterrichtet ja nun mal auch an der Uni. Ähm, mm. Die wird jetzt nicht das kleinste aller Gehälter haben.
1: Ja, und ich meine, die veröffentlichen ja auch regelmäßig ja. was und wenn sie halt auch eine Koryphäe auf diesem Forschungsgebiet ist, ja. dann hält ja auch Vorträge und so. Also ich glaube auch, dass die wahrscheinlich ganz gut klarkommen wird, würde ich jetzt mal unterstellen. Das behaupte ich Aber nicht. da brennt der Schuh gerade, wie man so schön sagt. <lacht> da drückt der Schuh, nicht da brennt der Schuh, da drückt der Schuh und sie hat ein bisschen Druck, das ganz schnell jetzt äh, zu erledigen, diesen Job. Ja. Ne? ja. Naja, und ja, wie gesagt, das äh, Buch wird aber dann, also äh, sie vermutet halt, dass der, der Parma Dixon dahinter steckt, aber irgendwie mhm. äh, ist es dann ja auf einmal doch weg. Und Vor allem früher und als drei, angesagt. Genau, und dann sind sie ja bei ihm da, äh, also, wie soll man sagen, sie, sie versuchen dann ja auch nach dem zu fahnden, also weil sie ja nicht wissen, wo der wohnt. Ja, und wie machen sie es? Wie machen sie es? Mit der Telefonlawine. I love it, I love it. Ja. Endlich, Endlich mal wieder eine anständige Telefonlawine. Finden dann auch raus, dass der, also es kommt dann auch ein Anruf aus irgendeiner Nachbarschaft. Sie finden dann auch heraus, oder der, der Anrufende sagt dann auch, dass es ein grauer Ford Baujahr 1976 Sehr ist. Sehr gutes Baujahr. Den der Nachbar, mhm. den der Nachbar fährt. Und, äh, oder fuhr, weil er hat ihn jetzt irgendwie angemalt und das ist ja schon sehr sehr verdächtig, oh, wenn nee. einer so ein Schätzchen ja.
0: einfach mal so mit der Spraydose im, äh, in der Garage mal umsprüht. Ja, Bob sagt ja auch, der war so dreckig. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass der grau war. Ja, aber ich <lacht> Und dann wird auf Grieß, glaub, einmal so nicht so gut mit dem Teil um. Ja, und dann wird auf einmal das Auto geputzt und gewienert und gemacht und getan und dann nur noch umgesprüht. Also, das ist ganz ja, klitzekleines bisschen mhm. verdächtig. Mhm. bisschen auf, Aber ich finde, genau. hier macht sich auch die Assistentin verdächtig mhm. bei der Telefonlawine. Weil das alle, selbst die Professorin sagt: Ach ja, da mache ich mit. Ich wüsste da ja. jemanden, den ich anrufen kann. Und sie sagt: nö, Macht bei mir keiner mit. Die, die halten mich alle für bekloppt. Ich wüsste nicht, wen ich da arbeiten. anrufen soll. Genau, ich muss weitermachen. Und. Ich muss weg. Peter ruft äh, mal wieder Jeffrey an. Wo wir ja, vorhin natürlich. bei. Wer hat auf wen einen Crush? Peter hat. <lacht> Peter hat auf jeden Fall auch irgendwas mit Jeffrey. Und das immer. ist so süß,
2: weil er sagt, der wartet darauf, der will auch mal Teil sein. Der hat ja, telefoniert. Und er ruft ihn zuerst an. Das finde ich total süß. Ja. ja finde ich auch. Und ja. auch ein Ach, bisschen ja, verdächtig. <lacht> hm.
1: Ist es dann so, dass. Äh, Sie dann ja bei dem reingehen und dann herausfinden, dass der nicht Palmer Dixon, sondern Parker Wilson aha, heißt. Aha. Und also diese, diese Situation in diesem Apartment nee. oder was es da ist, ist ja auch total seltsam. Ja, also krisch. erstmal hacken sie da ja irgendwie das ähm, den PC und die E-Mails und ähm, allein schon das war halt so wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du das hinbekommst? das zu hacken. Ja, Im dritten Versuch, tada. Genau, da finden Sie ja dann von einer oder einem Melodie Sie wissen ja nicht, wer oder was das ist, aber ein oder eine Melody <lacht> schreibt viele E-Mails und man kann an den E-Mails sehen, dass diese Person denjenigen warnt und mhm. dass da irgendwas auf jeden Fall läuft und dass das der Auftraggeber sein muss von dem Parker Wills. Mhm. Und dass deshalb auch das popo früher geklaut werden konnte, weil sie wussten, dass die drei Hinweise sind. richtig. Ja. Und richtig. ich muss
2: sagen, das hat mich die ganze Folge über hart getriggert. Es gibt andere Folgen, wo es eine Miss Melody gibt und ich finde, wenn man Melody, ne da denkt man an ein, eine weibliche ja. Person ja. und von Anfang an, die denken ja nicht eine Sekunde darüber nach, dass es das eine Frau sein könnte, sondern gehen davon aus, dass es ein Mann ist. Ich weiß nicht, was da los war, ob das bewusst diese Folge ist, um mal Rollenbilder <lacht> im Kopf umzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob das könnte Zufall sein. war, aber irgendwie dachte sie die ganze Zeit, Melody ist doch, ja, ist ein weiblicher Vorname und da denkt ja. auch jeder an eine Frau, oder?
0: Für ich glaube, kein Schurke würde sich den Namen Melody geben.
1: Nee. Mhm. Für mich war das auch weiblich kontiert. Also ich habe auch ja. direkt an eine weibliche Rolle gedacht. Die heißen nur Die heißen nur Babyface Bands in die Schurken. Genau.
0: <lacht> Aber also ich finde auch so dieses. Das, an der Stelle ist es irgendwie nicht rund. Der ist. Erst beobachten Sie ihn ja, wie er an seinem Computer ist. Dann verlässt er den Raum. Sie brechen ein. Knacken den Computer, der kommt zurück. Das ist so, was macht der? Wo, wo war der? Ja. Ich meine, es wurde in ja. dem Satz erwähnt, dass er wahrscheinlich Zigaretten holen war, aber. Ähm,
1: ja, und ja, ich ist find schon allgemein Alter. diese Szene super strange, weil er sitzt ja dann am Computer und sagt mit so einer ganz komisch weinerligen Stimme, Melody, bist du das? Also irgendwie ja, ja. alles komisch. Ist da jemand? Und der eine, der eine der drei hängt wahrscheinlich hinter dem Vorhang so und der andere <lacht> liegt unter der Kraut Also Gott, und Gott sei Dank steht macht so hinter der
0: Stehlampe so. Also er macht Gott sei Dank das Licht nicht an, weil ansonsten <lacht> ja. wäre das so,
1: oh, guck, du. Ich stelle mir das halt so ganz übel, vor einer hat sich noch ein Kissen <lacht> auf den Kopf gehangen so, und dann stehen die da so im Halbdunkel. So wie, total wie, Lampenschirm am
0: so Kopf. wie Kinder, der so der Zweijährige der sich Lampe.
2: verstecken, so die Hände ja. vor die Augen und ihr seht mich nicht. Genau. Also äh, ich sehe euch nicht, also seht ihr mich auch nicht so. Ne?
0: Genau, so genau, ungefähr genau. ist das in dieser Szene, ja. Bitte so so nicht ins Licht nicht an, wir verstecken uns im Dunkeln. Und ja.
2: was natürlich sehr verdächtig ist, dieser Melody, also dieser... Dieses ja. <lacht> äh, Melody weiß sehr, sehr, sehr viel über unsere Dr. Arroway, also der weiß genau, wie viel Geld sie ausgeben möchte, wann sie wo ist, wie sie, ja, wann sie zu Hause ist, wann man das Buch klauen kann und das ist ja schon, spricht dafür, dass das jemand aus ihrem näheren Umfeld ist und ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber wir vier wissen es ja, jeder, der es hört, muss jetzt damit leben, aber ich fand, ab Sekunde eins, wo sie auftaucht, ist es doch total klar, oder? Ich finde schon, an der Stelle ist es so auffällig mm. äh, und führt uns so... Also ich denke halt die ganze Zeit so, ja, komm, kannst du die Folge nicht abkürzen? Du weißt doch, worauf es hinausläuft, ja. oder? Also
0: spätestens, wenn sie die E-Mails vorlesen mm. mit ja. der Warnung, hey, mm. lackier ja. das Auto um, ist klar, es kann nur jemand aus dem allerengsten Kreise sein und dann bleibt nur noch diese eine Person über. Ich meine, ja. sie versuchen es dann ja noch, so, ja, vielleicht ist uns unsere Telefonlawine mhm. hier mal auf die Füße gefallen und mhm. wir haben quasi den Auftraggeber dadurch äh, darauf aufmerksam ja. gemacht, aber du merkst sehr schnell, nee, es humpelt, weil davor ist ja schon Wissen da, eben dieses wie viel Geld sie bereit ist auszugeben und so weiter, also es ja. Dieser Rettungsversuch funktioniert nicht eine Sekunde. Dieses, uns, mhm. Die Telefonlawine hat uns da ein Häkchen gestellt. Ähm, mhm. das, das ist spätestens da ist klar, wer der Täter ist. Naja, und als er dann da so sitzt, Melody, bist du's?
1: es? Ne? Naja. hat zum ihm diesen Weinerlichen, und danach erzählt er ja irgendwie seine ganze Lebensgeschichte, ja. dass er halt Geldsorgen hat, bla bla bla, und da weißt du ja auch sofort, okay, der hat wirklich überhaupt keinen Plan von dieser historischen. Maya-Thematik, den interessiert das Buch null. Ja. Dem geht es halt nur darum, seine Kohle zu kriegen und Tschüss, mm -mm. das ist einfach nur ein Job für den. Ja. Und auch da wissen wir, okay, dann muss es auch jemand also da wird auch nochmal klar, es muss ja jemand sein, der irgendwie einen Bezug zu dem Buch hat und das Buch unbedingt ja. haben will. Ne? Ja. Und, und es ist auch verständlich. Und, und eben aus historischen Gründen mm. und nicht aus Geldgründen. Ja. Und
0: es mhm. ist auch verständlich, dass er das gemacht hat, weil das, was er getan hat, ist in keinster Weise strafbar. Nö, nö, er hat einfach das nur ja für ein jemanden bei Auktionen geboten. Das ist Das ja das ist ja wie Telefonbieter mal, er, und ähnliches.
1: Er war ja auch bereit das Buch zu klauen. Also, also ja. da, gut, da ist dann wieder der Tatbestand des Diebstahls, aber solange er nur Geld dafür nimmt, um irgendwo mhm. zu bieten, das ist
0: erstmal nicht ja, ist illegal. Aber er hat ja hat es ja nicht geklaut, er kommt ja zu spät. Nee.
1: Er kommt zu spät, er aber ist zu,
0: ja nicht strafbar ja, geworden. Ja, das
2: stimmt, aber er ist doch <lacht> zumindest ähm, Zum Schluss ist er bereit auch, es zu tun. Ja begangen, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, das ja. Ja, wobei er war ja nur im Garten.
1: Hausfriedensbruch so sie ihn gesehen ist Hausfriedensbruch.
0: Du kannst ja mein Garten gut,
1: wenn, Ja gut, in Amerika ist das ja sowieso so ein bisschen, ne, betritt bloß nicht mein Grundstück, sonst komme ich mit der Schrot. Dr. Arroway hätte auf ihn schießen
0: dürfen, ja.
2: Ja. Ist, äh, gut, gehen wir mal ja. weiter im Text. <lacht> ähm, kurz darauf, nach dieser Szene, äh, klingelt das Telefon, Mr. Sharkoff ist dran und sagt, Houston, mhm. wir haben ein Problem. Nein, Justus, wir haben ein Problem. Elena ja. ist weg, äh, nicht Elena, Jelena, mit dem Land davor. Sie ist weg, sie wurde entführt mhm. und es gab hier so einen Erpresserbrief. Ähm, ja. ja. Und dann ist natürlich erstmal Alarm, holt die Pferde und die drei, nein, beziehungsweise nicht die drei, sondern Justus fährt ja zum Mr. Sharkov,
0: während Peter und Bob. Du bist gesprungen. Sharkov ruft an und sagt, Jelena ist weg wisst ihr, wo sie ist. Der Brief kommt erst eine ganze Ecke später. Echt? Okay. Mhm. Ja. Weil vorher kommt nämlich noch diese klassische Falschinformation. Die Polizei ermittelt erst nach 24 Stunden, wenn genau. jemand weg ist. Was Quatsch ist. Und da,
1: ah, ja, ja. Genau, und da wollte ich auch einhaken. Okay, Kerstin sagt, es ist sowieso Quatsch, aber ich dachte dann auch, also selbst wenn es nicht Quatsch hm. ist, sie ist ja minderjährig. Sie ist minderjährig, also, sie Kinder sitzt nicht, im Rollstuhl,
0: es gäbe Tausend und einen Grund ja. in dem Fall vorher zu ermitteln. Aber allein die Tatsache, dass sie unter 18 ist, würde die Polizei schon losgehen. Und das genau. tun bei einem Erwachsenen, der im Rollstuhl sitzt. Jetzt mal ganz blöd, der braucht nur irgendwo blöd in der Kante festzuhängen mhm. und kommt nicht weg. Ne, mhm. Da muss jetzt gar nicht was Dramatisches passiert sein. Oder er ist damit umgekippt und kann nicht alleine wieder in den Stuhl. Ähm, mhm. Man muss nach solchen Leuten suchen. Mhm. Mhm. Ja. Also es ist dieses grundsätzlich, es wird erst nach 24 Stunden gesucht, ist grundsätzlich falsch. Es gibt ja, Fälle, ja, weiß ja. ich, wenn einer von uns vieren jetzt einfach nicht nach Hause kommt, da ist jetzt nicht sofort der große Alarm. Genau, Außer die Angehörige sagen, das machen die nie, die ist nie ja. länger mhm. weg oder so. Dann vielleicht, aber einfach ein Erwachsener darf länger als 24 Stunden genau, ohne Anmeldung weg sein. Grundsätzlich davon aus,
1: dass die Person rein Willens ja. sich einen anderen Weg gesucht hat, was auch immer. Ja, genau. Ja. Aber, bei, Aber bei, bei der Minderjährigkeit dachte ich mir so: Okay, das ist totaler Quatsch. Genau, und dann kommt halt noch der, der Rollstuhl als zusätzliche, zusätzlicher Grund.
0: Und dann ist nämlich, also, dass, dass äh, Mr. Sharkov erstmal sagt: Okay, dann äh, warten wir mal ab. Und auch Justus erstmal sagt: ne, Bleib mal ruhig mit den Pferden. Nicht holt sie, bleibt ruhig. <lacht> Dann wird dann irgendwann später, aber es ist offiziell, also quasi am nächsten Tag hat mhm. Mr. Scharkow den Brief im Briefkasten mit der, dem, das berühmte Erpresserschreiben aus mhm. äh, zu, ausgeschnittenen Buchstaben, wirklich ein Klassiker der Bekennerschreiben, dass mhm. Jelena definitiv entführt ist und ähm, ja, der, auch hier wieder klassisch, keine Polizei und sonst passiert was.
1: Machen wir alles selber. Genau. Naja, und dann, dann splittet sich ja das Grüppchen, weil dann danach mhm. sagen, dann ja ein Teil sagen, nee, das muss die Arrowray selber sein, mhm. die hat uns irgendwie hier an der Nase rumgeführt. Und Peter und Bob fahren zu ihr und Justus sagt, ich gehe Helena suchen mhm. oder fährt zum fährt halt los, man, man weiß nicht genau, wo er dann hinfährt, zu aber zum, zum Vater fährt. Er fährt zum, der, zu Scharkov, um sich den Brief anzugucken. Mhm. Genau, so. Und da trennt sich das ja. Und dann für den Hörenden sind wir dann ja in der Situation, dass Dr. Everyway auflöst, dass sie nämlich dann selber auf den Trichter kommt. Es gibt nur eine Person, der ich uneingeschränkt vertraue. Und das ist meine Assistentin, die wirklich alles weiß. Die mhm. weiß, wann ich zur Toilette gehe. Die weiß, wann ich wo bin in der Uni oder eben nicht. Und so weiter und so weiter. Die kennt meinen Terminplan von morgens bis abends. Und vor und allem kann kennt sie das Budget. Sie mhm. Ja, Sie kennt ja. das Budget für die Stücke, die sie ersteigern will und kann einfach quasi immer sagen, ich biete 5 Euro mehr. <lacht> Steht noch ein Fünfer drauf. Oder 5.000. Genau. Aber Justus fährt ja dann zur Janet nach Hause, weil mhm. er vermutet ja dann eben schon... Also Justus löst ja im Endeffekt auch wieder hier alleine, ne, so ein bisschen, weil er hat ja einen komplett anderen Trichter, statt den anderen zu sagen, hey, lass uns das doch zusammen. Nein, Justus fährt nach links, die anderen fahren nach rechts, <lacht> wiegen rechts ab, wiegen links ab. In dem Fall Und, hat er das, äh, den Vorteil, dass Jelena entführt wurde. <lacht> genau, so. Aber trotzdem hat es nichts gebracht. Hinter sind beide eingesperrt. Mhm. <lacht> also, es ist ein bisschen kurios, aber äh, Jelena wird auch der Rollstuhl weggenommen und dann werden die beiden einfach eingesperrt. Im Keller? Ja, wobei witzigerweise, ich glaube, im Buch steht Besenkammer mhm. und im Hörspiel ist es der Keller, mhm. witzigerweise. Und äh, weil Jelena dann ja auch ruft, kann mich mal einer von hier unten hochholen, um mir meinen Rollstuhl zu zurück... riechen? Also da weiß man ja, sie ist unten ja. irgendwo mhm. und man hört es ja auch akustisch. Aber ich denke dann so, ja, und also warum hat man dann das geändert? Das verstehe ich auch nicht. Weil ich meine, eine Kammer oder ein separates Zimmer wäre ja auch okay gewesen. Ja. Ein Zimmer ohne oh, Fenster das, oder das so. Das muss ja schon ein bisschen einsperren. eine gewisse
2: Dramatik haben. Jelena möchte auch äh, übrigens einen Tee haben dann, ne?
0: Ja. <lacht> sie möchte aus dem Keller raus, sie möchte ihren Stuhl und bitte eine Tasse Tee. Ja. Ja, läuft
1: bei ihr. Keine eiskalte Limo wie sonst immer. Ja. Ne? Die Jungs wollen doch immer eine eiskalte Limo. Aber hier ist fahren. auch wieder ein
0: Klassiker. Es steckte mal wieder der Schlüssel von außen und Justus konnte den wahrscheinlich wieder durch Schlüsselloch durchschieben und unter ja. der Tür herziehen. Das ja, war, ja, sagt ja. auch, das
2: war der Vorteil, sonst hätte das nicht geklappt.
1: Ja.
0: ja sagt er genau.
1: selber. Und ja, also wie gesagt, Justus war wieder im Alleingang unterwegs und die drei, also nachdem die dann ja Peter und Bob auch mit der Dr. Eriway das gelöst haben, sind die ja dann auch quasi zeitgleich treffen die dann ja fast da mhm. ein. So können sie ja dann auch die, die Janet irgendwie überrumpeln ja. und die latschen dann ja auch einfach in ihr, was ist das, geh aus meinem Schlafzimmer raus, du so hast da nichts <lacht> zu suchen, ne? So gehen da einfach rein und da liegt ja dann halt auch das Buch dann irgendwie auf dem Bett und äh, ja, sie wollte dann auch fliehen. Aber Justus haut ihr irgendwie die Tür vom Kopf. Mhm.
0: Ja. Obwohl ich hier zu Justus' Ehrenrettung, ausnahmsweise mal zu seiner Ehrenrettung sagen muss, hier macht es tatsächlich Sinn, dass sie sich trennen. Und er bei mhm. Sharkov eben dann irgendwann auf die Idee kommt, Moment, die Geheimtinte von Jelena, tada, ja. da ist sie wieder. Wir hören mhm. die ganze Folge nichts davon. Und hier wird sie auf einmal wieder wichtig. Mhm. Ähm, und er dann eben auf dem Umschlag quasi die Lösung hat, und daraufhin mhm. so schnell wie möglich eben zu Jelena fährt. Es macht Sinn, dass er nicht erst noch die beiden anderen anruft und sagt, hey, ne, ich weiß, mhm. wo sie ist. Mhm. Mhm. Aber an es der
2: Stelle muss man sagen, eigentlich löst Justus genau gar nichts. Justus kommt ja. viel zu spät auf diese Idee mit der Tinte. Das ist sein einziger Geistesblitz, aber eigentlich löst Jelena das, indem sie... Mhm diesen Hinweis gegeben hat, klärt mhm. sie es auf. Also Justus kommt ja eigentlich an keinem Punkt der Geschichte auf diesen Geistesblitz, wo er den Fall löst, sondern er kommt einfach nur ein Strittchen weiter und den Fall gelöst ja. hat Jelena, nicht Justus.
1: Jelena war vorher ja. da. Ja. <lacht> ja. Aber um seine Ehre trotzdem ein bisschen zu retten, ist es ja trotzdem gut. Er macht sich schnellstmöglich auf den Weg, um Jelena da irgendwie zu helfen. Und äh, trotz dass er sie nicht leiden kann, macht er das. Ja. ja. Er wäre ja, ja wär ja noch schöner,
2: wenn er die da <lacht> also im Keller sitzen lässt. Ich bitte dich. Das Ohne Das ist für mich Tee. jetzt keine Ehrenrettung. Das macht die Sache nur noch trauriger. <lacht> Wahrscheinlich wäre er sonst schneller drauf gekommen. Er hat sie immer noch einen Tag Zeit gelassen, weil er sie nicht
1: mag. Lass sie da vergammeln.
2: Aber und eine Sache, bevor ich das vergesse, das habe ich mir schon viel weiter oben notiert. Ganz kurz, Dr. Arrowway erzählt ja, als das Buch geklaut wird, fragt Justus ja, wo lag das Buch? Und dann sagt sie, auf dem Tisch. Ja? Mhm. Also ein Buch, was 25.000 Euro in Geldwert und im ideellen Wert noch viel mehr wert ist. Lass
1: ich doch nicht einfach auf dem Tisch liegen. Von dem, ich ist eine Benachrichtigung bekommen habe, dass es geklaut werden könnte.
0: Aber erst am Tag. Ja, nächsten aber da Tag haben wir doch
1: wieder ihr Problem. Das ist doch alles wirklich wertvoll. Da wo hätte sie es denn hinräumen sollen? Und das Kopfkissen,
0: damit es ihr keiner wegnimmt. <lacht> aber das ist auch sowas. was. Nee, die haben gesagt, das wird erst morgen geklaut. Dann brauche ich das erst morgen in den Tresor tun. Das ist so. Ja. Nee. Eben, nee. Und das, das ist auch so eine Stelle, wo ich denke, nö, einfach nö.
2: Und natürlich sagt sie, ich habe hier überall kostbare Stücke. Natürlich kannst du keine großen Statuen, aber ein Buch, ja? Ein Buch mhm. und wir, wir erfahren ja später, warum sie dieses Originalbuch braucht. Sie muss ja an dem Originalbuch arbeiten. Das ist doch total kostbar und das gehört in SAFE. Wahrscheinlich Selbst hat sie einen safe, aber der, der quillt schon so über, <lacht> weil sie da wie so eine Verrückte, diese Nein, Sachen wortet.
1: Nein, das wort hat. Haus ist ein safe. Der ganze, das ganze Haus ja, musst du eigentlich, weil die ganze not. Wohnung musst du eigentlich aber irgendwie so verschließen. Also ich meine, da kann ich halt auch kein Fenster auf Kipp lassen oder so. Da brauche ich
0: halt ein Gitter vom Fenster oder eine Alarmanlage. Aber spätestens, irgendwas. wenn mir einer sagt, das Ding wird morgen um, um drei geklaut, ja. räume ich das schon am Abend vorher yes. irgendwo hin und lege es nicht ja. noch mit blinke Pfeilen auf dem Schreibtisch. Bitte hier <lacht> das Buch ent entführen. Hier. Also bitte hier das Buch. Bitte hier links. Ich lege die
1: Wollhandschuhe, mit denen man die Seiten <lacht> und muss direkt daneben. Nehmen Sie die genau. auch noch mit. Und hier
0: haben Sie den Karton, damit Sie es auch gut transportieren können, möchten Sie noch eine Tragetasche. Also ja. es ist äh,
1: so dieses... Ja, aber das habe ich jetzt schon zu Anfang gesagt. Das ist ja auch schon total fahrlässig. Einfach so die ganze Wohnung einfach so unbewacht zu lassen. Da ist ja noch viel, viel mehr, was jemand bei Ebay-Kleinanzeigen gut verkaufen <lacht> könnte. Ne? So. Oder bei sonst wo.
0: Aber da ist dann wirklich die Netz, Frage, ähm, baue ich dann eine Tresortour vorne ein äh, und verrammel die ganze Hütte? Oder aber, ja, lebe ich damit, dass da Dinge stehen, die zumindest einen hohen wissenschaftlichen Wert haben? Ja, aber
1: ich meine... Aber bei dem, dem Buch ist es
0: wirklich mehr als nur grob. Das ist einfach dumm.
1: Ja, und sie betont ja, ja dass da quasi gerade ihre ganze Lebensgrundlage von abhängt. Ja. Und ich meine, mhm. sie arbeitet ja auch in der Uni. Da, und die haben ja auch Möglichkeiten, so wertvolle Schriftstücke vernünftig mhm. unterzubringen. Also Ja, mhm. ja. ja. also da, da, da ist so ein bisschen, hängt es so ein bisschen mhm. an der Stelle. Mhm. Da laden und wir die Gute nochmal zum Nachsitzen ein. Ja, <lacht> aber... Die Folge endet auch mit einem sehr schönen Moment, wie ich finde. Ähm, weil später geht es ja noch mal darum, dass sie dann sagt, ja, jetzt kann ich ja endlich weitermachen. Ne? Jetzt muss ich ja mal Gas geben hier mit dem Buch. Und Jelena bietet dann ja so ganz, ganz, <lacht> ja, so, ja, ich kann ihn natürlich, weil ich habe ja auch hier diese Spezialtinte und ich kenne mich ja mit Entziffern aus und Entschlüsseln mhm. und so. Also ist gar
0: kein Ding, ich mache das für sie so. Aber man so, kann an der ganz, Stelle ganz, ja. dezent, Just, Aber man kann an der Stelle Justus' Augenrollen hören. Mhm. Ja. Man hört so richtig oh. so... Dann ist so ein richtiger
1: Justus der Großkotz-Moment, aber bei Jelena. Ja. Also. ja. Zumal sie das halt zu so einer Geschichtsexpertin sagt, die sich halt voll damit auskennt, als wenn mhm. sie da jetzt Frau irgendwelche Maya-Sprachen beherrschen würde oder so. Es geht,
0: es geht um die Geheimtinten hauptsächlich, aber ja. auch das ist schon so... Die Frau arbeitet an einer Uni. Die wird da Leute haben, die sich damit auskennen. Ja. <lacht> ich weiß da jemanden, der weiß da was.
2: <lacht> ja, kommen wir zum Cover. Also, stopp, wir sollen wir noch über das Grand Finale sprechen, über den wahren da Grund ich? oder über die, Ach so, ja. den Hintergrund, warum das Buch so interessant ist.
1: Ja. Ja, hau mal raus.
2: Ja, äh, ganz am Ende, wenn alles gelöst ist und die... Ähm Jelena aus dem Keller befreit wurde und so weiter, sind sie ja nochmal bei der Dr. Arroway und die erzählt ja nochmal, dass sie quasi ähm, vermutet, dass ja, sich hinter diesem Buch da dieses ja, eine Schatzkarte verbirgt sozusagen. Ähm, das heißt, es gibt nochmal einen Grund hinter dem Grund und äh, mhm. da dachte ich dann, ich kann das nicht so richtig einordnen, weil eigentlich denkt man ja die ganze Zeit, die ist ja wirklich diese Übersetzung wichtig und das popol -Vu an sich, aber irgendwie fand ich das mhm. ein bisschen unnötig, dass dann nochmal dieses Dahinterstehende erwähnt wird. Das mhm. habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, warum es das aber für die Geschichte braucht.
0: Weil das der Grund ist, warum Janet das Buch haben will. Janet interessiert sich ein Feuchten für die Schatz. Übersetzung, die interessiert das Finden des Schatzes. Mhm. Okay. Und deshalb braucht sie das Original, weil eine Kopie reicht halt nicht, weil eben wahrscheinlich durch irgendwelche Geheimtinten oder Ähnliches okay. in diesem Buch diese Schatzkarte versteckt ist. Und deshalb ja. muss es das Original sein. Okay,
2: also das, das ist der, der
0: Grund, warum ja, sie das okay. haben wollte. Und jetzt zum Schluss bei Arrowway wird ja auch noch erwähnt, dass Janet wohl für irgendeine Gruppe irgendwelcher dubiosen Ach, ja, stimmt, Schatzsammler ja, ja, gearbeitet hat. Und ähm, es ist ja auch bei Janet noch die, 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 der kurze Schlagabtausch zwischen Dr. Arroway und ihr, dass ähm, Janet dann sagt, sie wollten den, ähm, den ganzen Ruhm und sie so, mir mhm. ist es nie um den Ruhm ah, gegangen, ja, okay. sondern das Finden des Schatzes, mhm. ja, aber um ihn wissenschaftlich auszuwerten, nicht um ihn zu Geld zu machen, Anders als eben bei Janet. Und deshalb wird das nochmal kurz, weil ansonsten hätte es für Janet keinerlei Grund gegeben, das Buch haben zu wollen.
2: Das ist ja. sozusagen ein Plot-Twist, der eigentlich kein Plot-Twist ist, weil natürlich unterstreicht das nochmal dieses Motiv. Sie ist die hm. Böse, die sich da die hm. da niedere Beweggründe hat. Aber irgendwie ist es für mich so ein bisschen egal an der Stelle. Also es hm. macht jetzt nicht den Fall, so dass ich sage, ah, jetzt ergibt alles einen Sinn, oder? Also ich.
0: Ja. da man, also wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, sehr früh weiß oder sehr stark vermutet, wer die Täterin sein wird, ist es da eigentlich nur so, ah, und da haben wir den Grund, mhm, danke, abführen. Mhm. Also es ist, es ist keinerlei ja, Überraschung ja. mehr da, weil man mhm. weiß ja schon, wer es war. Und da kriegt man schon fast in einem Nebensatz noch den Grund mhm. hinterhergeliefert. Und das ist wirklich so, aha, äh, ja, kann ich auch einen Tee haben, mhm. bitte? Also... <lacht>
2: Okay, so Kat, jetzt darfst du zum Cover kommen.
1: Ja, ja ich möchte aber noch ganz kurz zwei, ah. drei Sätzchen zum Popol Vuh sagen. Also ich bin ja dankbar, dass ich äh, über das Popol Vuh was erfahren durfte, weil es gibt es ja tatsächlich. Mhm. Das ist ja das heilige Buch der Kirche Maya, das wird ja auch erklärt. Das heißt übersetzt aber auch Buch des Rates. Das heißt für die Kirche Maya hatte das schon eine starke Bedeutung, weil das natürlich auch auf deren Schrift ja, geschrieben war. Und äh, wir können dankbar sein, dass es eben diesen Dominikanerpriester gab, der damals nämlich gesagt hat, sich quasi einer kirchlichen Anweisung widersetzt hat. Nämlich die Anweisung war, die Spanier kamen und haben ja gesagt, die Kirche, meier die Schrift und eure Sprache, mhm. nix da. Ihr lernt jetzt hier schön mal Spanisch und auch schreiben und lesen und sprechen. Und eure eigene Sprache, nee, die vernichten wir jetzt. Und es wurden ja sämtliche Schriftstücke und alles, was irgendwie da war, verbrannt, vernichtet, was auch immer. Und der sollte das eigentlich auch tun, weil das ja der Auftrag der Kirche war. Er mhm. hat aber gesagt, nö, mach ich nicht, sondern hat das in spanische übersetzt. Und mhm. dem sind wir heute sehr dankbar. Das war nämlich der äh, Francisco Jiménez, hieß der Mann, und nicht Bernardino de Valencia, wie <lacht> er im Buch genannt wird oder halt im Hörspiel. Ähm, und es gibt heute übrigens noch circa zwei Millionen Kiche sprechende Menschen, also die diese Sprache noch sprechen in Guatemala. Allerdings in diversen Dialekten. Also es hat sich so ein bisschen verstreut, aber im Endeffekt ist die Ursprache ist von den Kichemeyers über überliefert. Und es gibt über zwei Millionen noch, die das in Guatemala sprechen heute. Und ich denke, da hat dann der Dominikanerpriester auf jeden Fall irgendwas zu beigetragen, mhm. dass das heute noch so ist. Ja. Hätte er das nicht getan und gesagt, gut, das schmeiße ich jetzt auch ins Feuer, dann wäre auch
0: dieses Schriftstück für immer weg gewesen.
1: Mhm. Danke an dieser Stelle. Mhm. Thank you very much.
0: Gracias. Gracias.
1: Ja, dann jetzt ja, zum Cover. Das wollte ich nur noch mal sagen. Vielen Dank. Ich wollte Danny mir jetzt eigentlich für auch mal das Buch besorgen. Die Danke für, für deine Laudatio.
0: Für die Laudatio an den Dominikaner genau. Shout out to Mr. Jimenez.
1: Jimenez. So, jetzt kann man gerne aufs Cover kommen. Ja. Jetzt bin ich fertig.
2: Der Auftrag an Silvia Christoph war, male was zum Thema Botschaft von Geisterhand und Majas kommen auch drin vor. Punkt. Genau. Mhm. Ja.
1: Und das ist dabei rausgekommen. Und mit der Folge hat es mal wieder, wie so oft, Astrain gar
0: nichts zu tun. Mhm. Aber ich finde, der Titel hat schon mit der Folge nichts zu tun. Nee. Weil, wo Richtig. ist der Geist? Wo ist die Botschaft ist von Geist. Geisterhand? Ja. Es ist
2: Jelena. Jelenas Je Botschaft. Ja, genau. Jelena,
0: aber... M -m. Dann no. müsste es heißen, das kaputte Telefon. Also... Die geheime Tinte von Jelena.
1: Nee, das geht also Jelena <lacht> im Chemie- unter ihr chemie nee, es geht da ja, na, aber das wäre doch ein Hammer-Titel. Ja, aber... Die geheime Tinte von Jelena. <lacht> also
2: ich deute das ja so, dass
1: es da in diesem
2: Titel einfach um diese Botschaft vom Anfang ging von Jelena. Und das sind einfach nur die ersten ja. fünf Minuten des Hörspiels mhm. oder, oder drei vielleicht oder auch nur zwei. Um, und mm -mm. darauf bezieht sich das. Und das ergibt einfach mal gar keinen Sinn, dass sich das nee. darauf bezieht. Ja, weil
0: die Botschaft kommt nicht von Geisterhand, sondern Kapu die kaputte Telefonleitung. Gut, das ist jetzt nee, kein oder besonders catchiger Titel, die drei Fragezeichen und die kaputte Telefonleitung. Aber
2: nee, nee, oder die Botschaft so von Geisterhand gedacht. ist die Botschaft, die Jelena denen geschickt hat. So habe ich das verstanden. Also ah, weil es quasi okay.
1: durchsichtig. Ist aber auch schlecht. Ja, ja. Na, ich habe es eher noch hm. mal anders interpretiert, nämlich auf dem, dass es ja so schwer zu übersetzen ist, dass man gesagt hat, so, das ist die Botschaft von Geist. Also, weil es halt eben so schwer zu übersetzen hat, weil der Geist der ja. Maya da aber alles steckt. Aber alles nein. Guck mal ganz weiter Ach so, Ach so. Alles ja. nein. Aber das hatten wir ja jetzt da auch schon. Da wusste aber
0: ob um viele ja. Exempelten
1: Ich weiß. Aber wir hatten das ja jetzt auch schon ein paar Mal ist Das finde ja. ich wieder so. Obwohl es anständig, also ich finde es optisch, wenn man jetzt mal vom Logik um, keinen Inhalt der Folge okay.
0: komplett absieht und es einfach nur als Bild betrachtet, finde ich es gut. Ist nett ja. gemacht. Und ja. jeder ja. erkennt, dass es in irgendeiner Form was mit Mayas, Inkas, Azteken oder Ähnlichem zu tun hat. weil die Und ein ne Buch. Die, und ein ne Buch. Also die, <lacht> die, die Scheibe in der Mitte, das Titelbild, das Cover ist schon sehr auf die indigenen Völker der Südamerikas ausgelegt, was ja, ja auch passt. Aber, ne? aber da
1: hört es, finde ich, schon auf, weil das ja. Buch ist schon einfach, äh, sieht nach lateinischer Bibliothek 1453 aus und nicht ja. nach
0: einem Maya-Buch.
1: Also es ist ja auch hätte, die
0: Übersetzung. Es ist ja, ja nicht das Original. Es ist ja, ja die Übersetzung von Jiménez. Okay. Also, okay. also ich also, hatte ja. das, die das folge
2: die drei Fragezeichen <lacht> und das Geheimnis der Maya genannt, weil darum geht es ja. ja eigentlich. Und dann hätte ich nämlich auf die, ähm, aufs Cover, Jenny, du hast doch so viel recherchiert. Wie sieht denn das Popol Vuh in echt
1: aus? Ja, halt wie ein altes Buch, ne, so Pergamentpapier mit so Zeichen. Also das passt schon ganz gut mit diesem aufgeklappten Buch und diesen Schriftzeichen. Also das jetzt schon, so mit Zeichnungen und so. Okay, also einfach die mhm. Hand weg und das Geheimnis der Maya. Ja, ja. Okay. sind wir uns, einig? Sind wir uns ja. einig. Hand weg und vielleicht noch ein Tinten, hier so ein Tintenkiller daneben von der Jelena und dann passt das schon. <lacht> der Spezialstift. Ja. Mhm. Gut, wollen wir dann, habt ihr noch was oder wollen wir bewerten? Bei mir ist
0: wir bewerten. Wer ja.
1: Ich
2: habe hier stehen, dass sie Jenny anfängt. <lacht>
1: Steht bei Schön. mir zwar nicht, aber gut. Ja, bei, mir, bei mir steht das auch. Ah, Sehr gut. Ja, dann, äh, also ich bin ja immer ein Fan davon, wenn Themen echte historischen Ursprung haben oder irgendeinen Bezug zur Realität im Sinne von, das gibt es tatsächlich, das mag ich sehr. Ähm, das Einzige, was ich dachte, so äh, was ich noch cool gefunden hätte, das ist ja jetzt die Folge 95 und bei der Folge 100 haben wir ja Swings, diese Vereinigung, die auch mit Kunstschätzen und so zugange ist. Mhm. Und ich finde, also die Dr. Arrow wird in der 100 auch erwähnt, einmal irgendwann. Mhm. Und ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn da irgendwie jetzt schon am Ende rausgekommen wäre, dass die Janet mit Swings zu tun hat oder dass weiß ich nicht, ne, dass da irgendeine Verbindung ist, dass da mhm. noch jemand hintersteckt, jemand mhm. Größeres, der zu Sphinx gehört und der halt eben ja halt auch irgendwie auf Schatzsuche ist und irgendeinen Schatz finden will oder so. Also ich glaube, da hätte man nochmal so einen coolen Faden gehabt zu der Folge, die dann bald kommt, die ja zu der Zeit auch schon wahrscheinlich fertig war.
0: Mhm. Wahrscheinlich,
1: ja. ja oder zumindest geplant war. Und das ja. hätte ich nochmal so, so kleine Feinheiten oder umgekehrt, dass dann in der 100 das auch nochmal irgendwie Thema gewesen mhm. wäre, dass man halt irgendwie da was genommen hätte, was, was dann dazu geführt hätte, dass sie auf die Insel gefahren sind. Also diese Schatzkarte führt die auf diese Insel da in, im Pazifik. Ne? Also dass da irgendwie was gekommen wäre. Das hätte ich richtig, richtig, richtig nice gefunden. Aber ansonsten muss ich sagen, Jelena in Hochform. Alles soweit top. Äh, sieben Punkte.
0: Okay. Kerstin? Ich finde es auch, das ist ein sehr solides, gutes Fundament, was die Geschichte hat. Eben das tatsächlich existierende Buch, tatsächlich existierende Wissenschaftler, auch wenn der Dominikaner Priester einen anderen Namen gekriegt hat. Äh, aber das finde ich auch super. Auch so an sich die Handlungen, bis auf ein paar Logiklücken, dass eben das Buch liegen gelassen wird und ähnliches, ist nachvollziehbar. Es ist wieder mal eine der Geschichten, wo auf den letzten drei Metern noch sehr viel Information rausgeholt wird. Eben diese Schatzkarte und ähnliches, wo du die ganze Zeit vorher denkst, äh, die Info hätte ich gern vorher gehabt. An manchen Stellen ist es nicht ganz rund und ein, manche Figuren handeln auch nicht immer logisch, aber das haben wir ja öfter. Alles in allem schließe ich mich meiner Vorrednerin mit den Punkten an. Ich bin auch bei sieben Punkten.
1: Cool. Okay.
2: Katje, was sagst du?
1: Ja, Ich kann da gar nicht so viel Neues sagen. Das Einzige, was ich noch ähm, hinzufügen kann, ist, dass wir in den letzten Folgen, die wir besprochen haben, ja öfter mal so gesagt haben, dass ähm, sich der Anfang so sehr zieht wie ein Kaugummi oder dass sich die ganze Folge wie ein Kaugummi zieht mhm. und ich stimme Kerstin zu, dass am Ende vielleicht das Tempo ein bisschen zu schnell ist, aber ich finde grundsätzlich, die hat auch nicht so eine lange Spiellänge die Folge und es mhm. ist, ne, man kann dem gut zuhören, man kann dem gut folgen, es ist nicht äh, am Anfang eine halbe Stunde, es zieht sich wie ein Kaugummi und dann kommt hoppla hopp die ganze Auflösung sondern ich finde, es hat von Anfang an eigentlich ein ganz gutes Erzähltempo. Von daher würde ich auch sieben Punkte geben. Mhm. Ich, wow. <lacht>
2: ich bin ein bisschen <lacht> überrascht und bin gerade froh, dass ich nicht zuerst gesprochen habe.
1: jetzt kommt Vielleicht also,
2: hätte ich sonst so, das Ganze mit ins Verderben gerissen. Also ich muss euch wirklich sagen, erstens, ich habe die Folge gehört und dachte die ganze Zeit, die Folge hast du noch nie in deinem Leben gehört. Das Einzige, wo ich mich noch daran erinnerte, war das Popul <lacht> und an die Sprecherin, der Dr. Ähm, Arroway Arroway genau. Aber ansonsten war mir diese Folge gänzlich unbekannt. Never heard about this. So. Und ich muss sagen, die Geschichte ist tot. Langweilig. Man weiß von Anfang an, dass es die Assistentin ist. Ja. Es ist der Handlungsstrang. Ich habe mir die ganze Zeit beim Kochen und beim Autofahren gedacht, ja, was passiert denn jetzt? Und es passiert einfach gar nichts. Es ist komplett vorhersehbar. Ich habe mir langweilig mit 1, 2, 3, 4 A's aufgeschrieben. Vorhersehbar. Keine gute Musik, keine mega Überraschung. Überraschung ist das Einzige, was, was irgendwie cool ist, ist dieses Zwischen- oder Wechselspiel zwischen Jelena und Justus. Und dafür, ja, einzig und allein dafür kriegt die Folge von mir drei
1: Punkte. <lacht> Bäm! Das ist das mit ich die schlimmste
2: nur... Folge, durch die ich mich in, 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 in
1: diesem Jahr hören musste. Ich fand Leute, ihr wart nicht dabei, als Kathi und ich den grünen Kobold vorbereiten mussten und ja. besprochen haben. Das <lacht> möchte ich jetzt das mal nicht überlassen. Aber ich würde einfach mal ganz klar sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Jenny, Kerstin und Kathi. <lacht> jetzt mal wirklich, ne? Also wirklich, ich möchte jetzt mal so an die
2: Zuhörerschaft da draußen einfach mal die Frage stellen, das kann doch nicht oder, oder
1: habe ich
0: irgendwas grundlegend gar nicht verstanden?
1: Ich kann auch nicht du bist bestimmt im immer einschlafen, bis dann wieder wach geworden das Nein, das ja gar
0: nichts. Also Leute. Ich kann, nein, ich, ich kann deine drei Punkte absolut verstehen. Ich finde, das ist so eine Folge. Ich weiß nicht, kennt ihr Schläferz auf Tele5? Ich will dafür jetzt keine Werbung machen. Die, die ja die schlechtesten Filme aller Zeiten zeigen. Äh. Daher Schläferz. Es gibt ah. auch cool Fatz, die kultigsten Filme. <lacht> Und die hatten irgendwann den Film Flash Gordon. Ja. und sagten, der Film mhm. ist einfach so an der Grenze, dass er entweder, den könntest du genauso als Schläferz zeigen, mhm. wie als Coolfahr, weil für die einen <lacht> ist der absoluter Kult, aber er ist dabei auch völliger Trash. Und ich finde Sind diese wir mal Folge ehrlich, dieser Film ist
1: nur gut wegen der Musik.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Der Film selber braucht man nicht, wir nur die <lacht> Musik. Willkommen Onella
0: Muti hilft auch, den Film erträglich zu machen. Aber ja. diese Folge ist auch sehr an der Grenze. Ja. Man kann Gutes finden. Mhm. Man kann aber man auch, aber wie nicht. wir gerade gemerkt haben, auch sagen, boah, <lacht> was ein Scheiß. Aber also, trotzdem... Ich finde, das ist so eine, so eine Grenzfolge.
1: Trotzdem ja. möchte ich sagen, <lacht> Angie, das ist jetzt deine letzte Verwarnung. Ne? Noch so ein Ding <lacht>
2: und dann... Äh, so ein Ding, und du bist raus. Aber ich konnte es schaffen, mich erfolgreich gegen eure sieben durchzusetzen und mit meiner drei das Ganze auf eine sechs runterzuholen. <lacht> ähm, mit einer fünf wäre ich noch ein bisschen glücklicher gewesen. Vielleicht spuren wir noch mal zurück. Ähm, mhm. Wer braucht irgendwie eine Dienstleistung? Kann ich jemanden unterstützen? Müsste jemand seine Meinung nochmal ändern? Nummer nur <lacht> eins,
1: wir müssen jetzt mal ganz dringend lüften. Angie geht als erstes raus.
0: Ja. <lacht> weißt du, das ich die ist auch einmal zugefallen. Tee? Denkt dran, die Geheimgänge zuzumachen. Also,
2: das finde ich echt jetzt gerade nicht so cool von euch. Ne? Ich dachte, ich, man kann hier seine Meinung frei äußern und ich beantrage hiermit beim nächsten Mal als Erste. Man kann
1: seine Meinung frei
0: äußern, die Frage ist wie oft und wie lange <lacht> Ich habe mein Bestes versucht, den diplomatischen Dienst hier zu geben. Macht ihr drei das bitte unter euch aus. <lacht> <lacht> Nächste Folge dann mit blauen Flecken
2: am, äh, oder mit blauen Augen. Sozusagen. <lacht> Gott <lacht> ja. sei Dank, es
0: ist ein äh, Podcast und kein Vlog.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, alles ist
1: gesagt. Den Rest ja. klären wir dann ähm, unter uns. <lacht> draußen. Wenn das Mikrofon ist. <lacht> genau. So, Gut. dann Fenster auf und wir müssen mal durchlüften, meine Lieben. Ja. Ja. Tschüss! Tschüss! Ciao. Tschüss.